0: Dan zien we ook België, die eigenlijk enorm slecht bezig is. Wij halen totaal onze doelstellingen niet. We zijn daar ook totaal niet mee bezig. Um, maar gewoon omdat wij klein genoeg zijn, zwijgt iedereen daarover. Maar dus ik vind ook dat wij als België niet met de vinger kunnen wijzen. Want we doen nu dus echt niks.
1: Goedemiddag op de nieuwe uh, uitzending van Mo QA. De Mo podcast serie, podcast interviews. Uh, die we nu al twee jaar lopen hebben waar we met heel wat mensen gesproken hebben die van belang zijn voor, uh, voor Vlaanderen, voor België en voor uh, het internationale samenleven. Vandaag uh, hebben we een bijzondere gast uh, die we nauwelijks moeten voorstellen, Anouna de Wever. En dat is, uh, dat is op zich best uh, bijzonder, want iemand uh, die zo jong is en die geen introductie behoeft, krijgen we niet vaak voor de microfoon, maar Anuna heeft uh, samen met een aantal andere klimaatjongeren vorig jaar de acties gelanceerd die bekend geworden zijn als klimaatspijbelen en is daardoor een van de voortrekkers geworden van de grote en noodzakelijke acties rond klimaat die, uh, die lopen en die ook dit schooljaar zullen doorlopen. Daar hebben we het zo dadelijk nog verder over, maar voor we beginnen Anuna, heel hartelijk welkom uh, in de Stamp Media studio waar we dit gesprek hebben. Uh, en we kunnen moeilijk anders denk ik dan, uh, dan beginnen bij de turbulenties van, uh, van de afgelopen week. Uh, we zijn een week na Pukkelpop en uh, daar hebben zich heel wat onregelmatigheden afgespeeld om het zacht uit te drukken. Uh, er komt ook een proces van, maar misschien... Uh, moet jij eens heel kort in een paar zinnen proberen weer te geven, nog eens neer te zetten. Wat is er eigenlijk gebeurd op Pukkelpop?
0: Ja, voilà. Dus uh, we waren met uh, in Paltasar. In naam van Club for the Climate gingen we deze zomer alle festivals af om dat te doen. Omdat dat een Viking-club is met heel het publiek. En we filmen dat dan, we maken daar clipjes van. En Pukkelpop was het zesde festival waar we naartoe gingen. En vanaf dat um, wij op het podium kwamen samen werden we door een... Deel van het publiek heel hard uitgejouwd. En um, daarna, na Puccupop, na, na het optreden, uh, zijn we op, op zelf ook nog lastiggevallen. En um, zijn er jongens heel agressief komen doen um, op onze camping, et cetera. En dus, dat uh, is echt wel een hele grens overschreden.
1: En, en als jij op het podium gaat uh, met, met iets wat je al vaker gedaan hebt, en plots is daar een groep die je uh, begint uit te jouwen, hoe ga je daar zelf mee om?
0: Ja, ik vond het heel verrassend, omdat het de zesde keer al was en het was nog nooit gebeurd. In Drannouter hadden we evenveel mensen als in de boiler room maar iedereen was heel enthousiast en heeft heel enthousiast meegeklapt. Um, en dus, dat is natuurlijk niet leuk om daar als 18-jarige mee te maken, om tot door je leeftijdsgenoten te worden uitgejuicht. Maar langs de andere kant was het echt een minderheid en hebben we uiteindelijk echt nog heel veel mensen van de zaal meegekregen. En ik vind het ook heel goed dat we het nog steeds hebben gedaan, want... Die mensen moeten wel blijven geconfronteerd worden met de boodschap. Dus uh, deze zaterdag zei ik terug op La Solidariteit met de Club for Climate.
1: En gewoon om Pukkelpop om even af te ronden. Er wordt nu een klacht
0: neergelegd.
1: Uh, wat is de bedoeling? Wat, wat willen jullie nu eigenlijk realiseren met, uh, met een rechtszaak? tegen, neem ik aan, onbekenden, tenzij dat jullie ook uh, weten tegen wie dat je die klacht neerlegt.
0: Ja, ik weet niet of we daar direct een rechtszaak van gaan komen, maar het parket heeft een onderzoek gestart. En uh, wij en ook onze ouders willen als boodschap ook duidelijk zeggen van dit is niet oké, okay, er is een grens overschreden. En zij gaan er ook alles aan doen om die mensen wel te vinden en op te pakken um, en dan een sanctie te geven omdat het um, echt wel niet oké okay is, omdat tot hiertoe bleef het vooral met veel social media haat en doodbedreigingen. Maar nu is dat veel fysieker geworden.
1: Waar, als ik het goed begrepen heb, jij gewoon doorgeslapen. Hebt,
0: ja, ja. Dus ik, heb, ik ben één keer wakker geworden en dan heb ik wel wat dingen gehoord. Maar op heel Pukkelpop al hoorde ik constant mijn naam. dus Ik, ik heb het gewoon genegeerd en gaan slapen. Maar dus veel van de vriendinnen waar ik bij lag, hebben er veel meer last van gehad uiteindelijk dan ik.
1: Is er met pisflessen gegooid?
0: Ja, er zijn echt heel uh, degoutante dingen gebeurd. Ja. Goed,
1: dat uh, proberen jullie nu achter je te laten. Maar het signaleert langs de andere kant dat, uh, dat het, het initiële enthousiasme en, en de steun die jullie gekregen hebben de uh, afgelopen half jaar, dat dat, dat dat ook heel veel tegenreactie opgeroepen heeft. Dat er heel veel controversie zit in de samenleving rond de basisboodschap die jullie naar voren willen brengen. Namelijk, er moet een echt grondig en radicaal klimaatbeleid komen. Okay. Um, <coughs> hebben jullie goede strategieën, vind je zelf, om die tegenstand, om die, uh, om die ontkenners, maar ook de twijfelaars, om die te overtuigen en mee te trekken?
0: Ja, het is begonnen met de klimaatmarsen als um, awareness raising. Dus zoveel mogelijk mensen proberen mee in het verhaal te krijgen en bij zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken van er is een heel groot probleem en niet alleen met het klimaat maar ook met onze democratie. Want waarom zijn we begonnen? Omdat er 70.000 mensen op straat kwamen die eisten we moeten het ecopact tekenen en twee dagen later heeft België dat niet gedaan. En dus ik denk dat het in het begin uh, vooral was om de massa mee te krijgen in het verhaal en daarna hebben we ons ook enorm politiek hebben gefocust op het beleid, we hebben die klimaatwetter proberen door te krijgen. We hebben met heel veel politici gebabbeld, ook um, op tv, dus echt in debatten. En um, ik denk op zich dat we doen wat we kunnen doen. We zijn een heel grote groep jongeren die zich overal ook op veel lokaler niveau proberen inzetten. En ik denk dat de boodschap wel duidelijk is voor onze politici, maar het blijft duidelijk ook heel moeilijk om, uh, om echt iets te doen voor hun.
1: En waar zit dan volgens jou de grote barrière als als zij weten wat er moet gebeuren en ze doen niks?
0: Ja, er zijn grote electorale belangen. Ook al vind ik dat een beetje raar, want er is duidelijk echt heel veel draagvlak, draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid, ook binnen de bedrijven- en de ondernemerswereld. Um, maar ik denk gewoon echt moed en daadkracht. Want klimaatopwarming gaat de grootste uitdaging zijn die de mensheid ooit heeft gezien. En er gaat een drastische system change moeten komen. En dat is iets dat zoveel moed vergt en uh, maatregelen die we niet gewoon zijn en herdenking van onze economische structuur ook, uh, dat wil politie daar duidelijk op afknappen.
1: Een van de zaken die Youth for Climate ook altijd gezegd heeft, is wij vragen beleid, maar wij vullen dat zelf niet concreet in, want daarvoor zijn we te jong, te weinig onderlegd. Uh, jullie hebben daarvoor beroep gedaan op wetenschappers. Er is dat uh, Klimaat- en Duurzaamheidspanel, die dan uh, begin van mei hun rapport hebben voorgesteld. Jullie hebben dat mee voorgesteld. Heb je het gevoel dat dat rapport aangekomen is bij politici, bij beleidsmakers?
0: Ja, dus we zijn het persoonlijk aan overhandigen aan alle partijvoorzitters in Vlaanderen en Wallonië. Um, maar momenteel zien we er niks van terug. Dus... We hebben, ze zijn nu bezig met de regeringsvorming, maar er, het, er wordt niet meer echt over het klimaat gebabbeld. En we zien ook geen politie die zeggen, ah ja, dit en dit wat erin staat, we gaan dat toepassen. Maar we gaan er zeker mee terugkomen, omdat dit wel ons... Uh, ja, dit is echt iets dat we hebben gecreëerd met de Vlaamse bouwmeester en 140 experten. Ook Jean-Pasca van Ipperzele, ex-voorzitter van het IPCC. Uh, dat is echt wel iets groot en dus... Ik heb zoiets van, we moeten dit echt nu wel gebruiken. Omdat inderdaad politie heel vaak aan ons, 18 jarigen vragen... Ja, wat moeten we nu doen? En nu hebben we dat klimaatactieplan om door te geven. En nu hebben we dus echt de Paris Agreement van... Waar moeten we geraken? En het klimaatactieplan, hoe gaan we daar geraken?
1: Heb je het gevoel... Of laat me de vraag anders stellen. Wat heb je zelf uit dat rapport geleerd Want het was een behoorlijk lijvig rapport. Ik neem aan dat je het ook goed doorgenomen hebt... Is er zo één zaak, of zijn er zo een paar zaken waarvan je zegt... Uh, dat vond ik zelf echt cruciaal of verrassend uh, in dat rapport.
0: Ja, ik denk... Um, ik heb natuurlijk ook veel uh, bij die vergaderingen erbij gezeten en het zien ontwikkelen. Maar ik denk dat het sociale aspect heel belangrijk is. Omdat dat um, vaak is waarvoor dat mensen bang zijn. En dat dat eigenlijk vaak is waarvoor dat mensen iets hebben van... Okay, we gaan, ik wil niet op klimaatpartijen stemmen, omdat ze bang zijn dat ze individueel de schuld gaan moeten betalen. Wat dat absoluut niet zo is. En ik hoop dat dat ook duidelijk is kunnen worden in dat uh, klimaatactieplan. En de, o de energietransitie, de overzet van uh, fossiele brandstoffen naar groene energie, ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste gaat zijn. Want als je klimaatopwarming reduceert naar waar dat het in de kern echt over gaat, is het het feit dat fossiele brandstoffen de wereld uit moeten.
1: Maar... Daar maken we weinig vooruitgang in. Daar maken we
0: zeer weinig vooruitgang in. En het is heel ernstig. Ja, het nieuwe IPCC-rapport dat uh, het is uitgekomen, zegt ook dat in 2040, dus dat is binnen 20 jaar, uh, we al die grens van anderhalve graden bereikt als we op deze manier verder doen. En dat is, dat is gewoon... Uh, verschrikkelijk. En dat vind ik ook als mensen tegen mij babbelen van ja, het is een. Voor veel mensen is het een ver van hun bedshow. show. En als je dingen zegt zoals 2050, 2020, 2060, dat klinkt allemaal heel ver weg. Maar uh, dat is nu aan het gebeuren. En met de dag wordt het erger. Het is niet dat wij zo op deze manier gaan kunnen leven. En dan in 2050, boem, ineens wordt het erg. Dus ik denk echt dat mensen te weinig beseffen hoe dichtbij dat is. En hoe hard dat iedereen zal worden beïnvloed daardoor.
1: Ja. Een van de zaken die, die misschien ook uh, nieuw zijn of, of waar we meer mee geconfronteerd worden dan dat we dachten, is het feit dat, uh, dat het niet een keuze is tussen transitie of business as usual, maar tussen verschillende vormen van toekomstpolitiek. Als je ziet, de toekomstpolitiek die Brazilië, uh, Jair Bolsonaro, voert, dat is niet business as usual, dat is burn the forest. Dat is echt hard gaan voor nog meer verontreiniging. Dat hadden we bij wijze van spreken niet zien aankomen.
0: Nee, 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 ja, ja. En dat is, dat is het grote probleem natuurlijk, hè. Want zoals de Braziliaanse president, die ziet het, Amazonewoud niet als de longen van de planeet en een bos dat 20% van de zuurstof voor deze planeet voorziet, die ziet dat gewoon als een heel groot economisch voordeel van zijn land. En ik vind het ook echt heel ernstig dat, dat hij eigenlijk alles daarover te zeggen heeft, in plaats van dat het een veel internationale beslissing zou moeten zijn, omdat Amazon zo'n grote invloed heeft op, uh, op de hele wereld. Maar dus ik denk echt um, dat onze wereldleiders ook een heel grote mentaliteitswijziging gaan moeten inzien. En heel die sky the limit mentaliteit heeft ons hier gebracht, en we gaan een stapje terug moeten nemen.
1: Want dan wordt het meteen de vraag van hoe doe je dat op een rechtvaardige manier. Je zegt daar net zelf. Uh, uh, het sociale aspect is cruciaal om het vraagvlak te vergroten en om, om het haalbaar te maken. Uh, daar blijken heel snel problemen te zijn. En het is ook heel makkelijk om mensen te mobiliseren als je de afgelopen week uh, opnieuw uh, Jean-Marie de Dekker hoort die elke bedenking bij de auto afdoet als een antisociale maatregelen, dan lijkt, het, uh, dan lijkt het toch een hele moeilijke strijd die jullie nog moeten strijden.
0: Ja, dat is echt uh, dat is enorm. En uh, het probleem is ook dat dat heel veel mensen bang maakt en weerhoudt houdt van zich elk in te zetten voor het klimaat. Maar het ding is, het gaat hier wel over een system change en iedereen gaat moeten veranderen. Maar denken dat je dat individueel gaat moeten dragen, dat klopt gewoon absoluut niet. Uiteindelijk gaat de grote vervuiler moeten betalen. Gaan de multinationals hiervoor moeten opdraaien. En, allee, ik, ik denk persoonlijk dat we echt uh, planetaire grenzen gaan moeten stellen op de economie. Een beetje de donut-economie. Ik denk dat dat de manier is om hiermee om te gaan. Omdat ik ook denk dat armoede en uitgebreide inequality eigenlijk een hele grote oorzaak is van de klimaatopwarming.
1: Als jullie zeggen de, de, de wereldleiders moeten zich beter bewust worden van de enorme uitdaging en de, en de groeiende schade die de klimaatopwarming al uh, veroorzaakt, dan, uh, dan zeg je eigenlijk ook... Er moet internationaal afgesproken worden. Je verwees daar straks al naar het Parijsakkoord uh, dat onder toenemende druk staat. Trump uh, wil er vanaf, Bolsonaro wil er vanaf. Ook anderen zijn er niet goed mee bezig om het zacht uit te drukken. Uh, straks komt er in New York een klimaattop aan in september en dan in, uh, in november in, in Chili. Verwachten jullie iets van die internationale bijeenkomsten?
0: Ja, ik hoop dat de, dat de, de, de leiders die uit deze akkoorden willen stappen op het matje gaan worden geroepen door de, door de rest. omdat het, ze, ze pakken echt hun verantwoordelijkheid niet op, omdat als zij zich uit die akkoorden zetten, dat gaat niet enkel over hun land. Dat heeft ook een enorm groot invloed op deze aardbol. En dus... Het feit dat klimaatskeptici wereldleiders kunnen zijn, dat is echt heel ernstig op deze moment. En dus hoop ik dat, uh, dat andere landen internationaal ook een statement gaan maken van dit vinden wij niet oké okay en we willen dat jullie jullie van verantwoordelijkheid oppakken. Maar langs de andere kant, dan zien we ook België die eigenlijk enorm slecht bezig is. Wij halen totaal onze doelstellingen niet, we zijn daar ook totaal mee bezig. Um, maar gewoon omdat wij klein genoeg zijn, zwijgt iedereen daarover. Maar dus ik vind ook dat wij als België niet met de vinger kunnen wijzen, want we doen nu dus echt niks.
1: Maar dat overleg is bedoeld om, om samen vooruit te gaan. Uh, je gaat ook naar Chili gaan, of ja, je gaat naar klopt. Chili varen, uh, moet ik zeggen. Uh, wat ga je daar dan doen? of Welke, welke boodschap, welke eis, welke doelstelling heb je eigenlijk met die aanwezigheid?
0: Wel, dus ik ben uh, de klimaatstakingen uh, begonnen omdat ze op de Koppel in Katowice het niet hebben getekend als België. En ik ga nu daar zelf naartoe om te zorgen dat ze het wel gaan tekenen. En voordat wij in Chili gaan, zijn we ook nog twee weken in het Amazonewoud. Om daar um, lokale acties te doen, um, lokale chiefs ontmoeten. Ik ga ook Chief Raoni opnieuw ontmoeten. En uh, daar met onze eigen ogen te zien van wat gebeurt er hier nu eigenlijk. Hoe komt dat dat uh, die wetgeving hier zo zit en wat zouden wij kunnen doen, internationaal gezien, om hier meer druk op te zetten. Dus ik denk dat het wel een heel leerrijke reis gaat worden, maar ik hoop op de kop zelf te zien dat België veel ambitieuzer is en dat ze ook op het matje gaan worden geroepen. Omdat, um, zoals Bart Ewing in zijn startnota zegt, hij zegt, we hebben alle dingen getekend, dus we moeten gewoon verder doen zoals we nu bezig zijn. Maar we hebben veel getekend, maar we doen niks. En dat is heel het, heel het probleem, die hypocrisie eraan.
1: Ja, in de startnota staat eigenlijk, we gaan eerst uitvoeren wat we al getekend hebben, dat zou een mooie stap vooruit zijn.
0: Ja, klopt. Dat is, uh, maar ik zie daar geen verdere planning van. Ook hij en um, hij zei ook, migratie is eigenlijk het thema van de verkiezingen. Dat is uh, compleet belachelijk. Omdat ik zie dat um, rechtse partijen heel, het heel veel hebben over migratie en de vluchtelingencrisis. Maar als je dan klimaatopwarming daar niet in meerekent, doe het alleen naar symptoombestrijding. Omdat de vluchtelingencrisis zal tien keer groter worden als we niks doen aan die klimaatopwarming.
1: Jullie gaan naar, naar Chili met een, uh, met een schoener, uh, een beetje uh, vergelijkbaar met uh, Greta Thunberg, die nu met een zeilboot onderweg is naar, uh, naar New York en daarna doorgaat ook naar, naar Chili. Daar zijn nogal wat bedenkingen bij, uh, bij, bij het feit dat jullie weken onderweg gaan zijn, dat jullie met een zeilboot gaan. Was dat een noodzakelijke keuze om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat we gewoon voor de meest uh, klimaatvriendelijke keuze hebben gekozen. En we gaan ook in het Amazonwoud de CO2 die we nog uitstoten met die zeilboot ook compenseren. Nu, het is natuurlijk heel jammer, vijf weken onderweg zijn. Um, ik kan mij ook niet super nuttig bezighouden dan voor hier in België het nationale team te versterken. En dat is uh, wel moeilijk. En de middag dat doen, om ook een statement te maken van het is niet normaal dat. Um, Allee, we moeten beginnen investeren in duurzame reizen. En we, we moeten stoppen met de vlieghavens te subsidiëren. En we moeten ervoor zorgen dat... Allee, we gaan niet op een zeilbot om te zeggen de massa, iedereen moet een zeilbot nemen naar Latijns-Amerika. Maar het is echt een statement om te zeggen het is niet oké okay dat, dat, dat dat zoveel moet kost. En ook omdat niemand investeert in energievriendelijke transportmiddelen. We, we zitten nog steeds luchthavens te subsidiëren. De luchthaven in Deurna, hier in België, die loopt al jarenlang verlies en die, die bestaat alleen nog doordat we die subsidiëren. Zo'n dingen kunnen we echt niet meer.
1: voor Climate, en, en jij persoonlijk, en Kira en, en, en Adelaide en anderen worden heel vaak aangevallen, aangesproken op uh, persoonlijk gedrag. Uh, ze neemt het vliegtuig, ze neemt het vliegtuig niet. Ze gaat met de zeilboot. Wie kan dat betalen? Uh, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hoe, hoe... Luister je daarnaar, naar die kritieken? Hou je daar rekening mee?
0: Nee, ik vind het echt um, belachelijk, omdat het echt een hele movement van wereldwijd jongeren, internationaal, gewoon centreert op ons. En we zijn met duizenden jongeren op straat gekomen, maar dan kijken ze gewoon: wat gaan jullie doen? En dat, dat, dat sorry, maar dat is eigenlijk totaal niet to the point en dat is totaal niet relevant. Of dat ik nu een vliegtuig had genomen of een zeilboot. Daar zou het zelfs niet over gaan. Al onze politie die vliegen ook gewoon naar Chili. Maar ik probeer een statement te maken. En om ons zo aan te vallen op individuele. Um Schade aan het klimaat is belachelijk, want we pleiten voor een system change. We pleiten voor het feit dat iedereen mee zou moeten zijn in dit verhaal en dat daarom de manier van leven, als je klimaatvriendelijk wilt leven, dat dan veel haalbaarder is, omdat dat op dit moment gewoon niet is. Dus om dan ons te beginnen aanvallen op dingen die we mogelijk slecht zouden kunnen doen voor het klimaat, uh, ja, daar ben ik niet in mee.
1: Zou het in die zin niet nuttig of nodig zijn, dat youth for climate heel snel een, een, een initiatief neemt, een, een manifestatie doet tegen Bolsonaro, tegen het regime in Brazilië. Want de bosbranden die daar nu woeden, die, die zijn voor het klimaat honderden keren of duizenden keren schadelijker dan een hele internationale conferentie waar mensen met een vliegtuig naartoe komen.
0: Ja, absoluut. En dat is, uh, we zijn ook internationaal aan het coördineren hoe we dat gaan aanpakken, omdat we echt iets heel groot en wereldwijd willen doen hier rond. En um, ik ben ook heel blij dat ik nu naar onderweg ook ga, naar het Amazonewoud. Dat ik het zelf daar kan zien en ik hoop ter plekke ook dingen te kunnen doen uh, die ons daarmee gaan verder helpen. Maar uiteindelijk zal het, ja... Uiteindelijk gaan onze wereldleiders echt een statement moeten innemen en dapper moeten zijn en moeten zeggen van oké, okay, en hier is de grens en het gaat niet verder. En jullie moeten jullie verantwoordelijkheid oppakken. Want wij als jongeren kunnen blijven roepen, maar uiteindelijk gaan ze wel mee moeten zijn.
1: Een van de zaken die Youth for Climate ook altijd uh, gezegd heeft vanaf het begin is wij zijn niet partijpolitiek voor ons. Uh, wij willen onze boodschap aan alle politieke partijen bezorgen en we hopen dat ze allemaal meestappen. Je hebt, uh, tenminste dat was de quote die eruit gehaald werd, onlangs gezegd. Eigenlijk uh, verwachten wij van N-VA en Vlaams Belang dat zij voortrekkers worden uh, voor het klimaatbeleid. Kan je dat blijven volhouden? Geloof je dat zelf?
0: Het ding is dat ik denk dat elke partij moet een klimaatleider worden. En omdat elke partij wel heeft gezegd van oké, klimaat is belangrijk en we gaan er iets aan doen, buiten NPA van Vlaanderen, lang daar heb ik het een beetje gemist, zei ik van ook zij gaan klimaatleiders moeten worden. Zij hebben ook een groot deel van de stemmen in België. Dus ik vind dat we dat ook niet kunnen negeren. Maar natuurlijk zijn die nu niet bezig met klimaat, zie ik dat ook. Ik ben daar niet naïef in. Maar het gaat wel moeten gebeuren. En alles dat ze doen uh, zonder met klimaat bezig te zijn, is gewoon symptoombestrijding en zeer korte termijn denken. En ik ben er heel zeker van dat ze dat zelf ook beseffen.
1: Zijn jullie... Ook al bezig geweest met een van de, de thema's die zo rond de verkiezingen, rond, rond milieu en klimaat, heel erg naar voren gekomen zijn. Ook als reactie op, uh, op de standpunten die ook in het, uh, in het plan staan dat aan jullie bezorgd is door de wetenschappers. Namelijk de hele uh, herziening van de manier waarop wij wonen. Het, uh, het dichter bij elkaar brengen van mensen, zodat er, uh, dat er minder uitstoot gecreëerd wordt door de manier. Waarop, uh, waarop wij wonen. Dat heeft een, een wonderlijke tegenstelling gecreëerd tussen stad en platteland, blijkbaar.
0: Ja, ja, oh ja openbaar orde is heel belangrijk. En um, het is simpel, hè? mensen gaan in de stad moeten komen wonen en steden gaan vergroen moeten worden. Meer bomen, en meer water in steden. En uh, ik denk dat dat de enige oplossing is. daar op het platteland wonen is gewoon enorm vervuilend.
1: Maar jij woont zelf in de Randstad. Um, Praat je daar ook over met, uh, met jongeren in de beweging die in kleine plattelandsdorpen wonen? En, en zien zij dat ook zo?
0: Uh, nee, um, ik heb daar eigenlijk nog niet heel vaak over gebabbeld met jongeren die, die echt op het platteland wonen. Maar ik denk dat zij dat ook wel uiteindelijk zo gaan. Ik denk dat veel mensen, als zij weten van oké, okay, we moeten in de stad gaan wonen... Um, die, 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 die redenen, dat dat oké okay is als de stad leefbaar wordt gemaakt. En momenteel is dat ook nog niet echt. Er, de stad moet veel harder vergroend worden. Projecten zoals Parks voor Noord, dat zijn de dingen waar dat we op moeten inzetten, zodat de stad ook aantrekkelijk wordt voor mensen om, om in te gaan wonen. Um, en ik denk op zich dat mensen daar ook bereid toe zouden zijn. En langs de andere kant denk ik ook, iedereen is altijd heel goed met problemen aankaarten en zeggen van ja maar dit, ja maar dat. Hoe kan het dan anders? Dus we proberen om oplossingen te bieden en alternatieven te bieden, omdat het op deze manier niet verder kan. Natuurlijk is nog niet alles perfect, maar door gewoon te zeggen, ik heb er geen zin in, het gaat niet, dat is minder goed dan daarvoor, ja, zo gaan we er niet geraken.
1: Maar je moet vooruit in de richting van een meer duurzame wereld, en een wereld die veel minder CO2 uitstoot en accumuleert. Wat zijn zaken... Die, die je rondom jou ziet in, in jouw generatie niet omdat zij het moeten oplossen, maar zie je daar uh, ook de kiemen van, van een andere manier van consumeren, van leven, die, die eigenlijk het mogelijk zullen kunnen maken dat de rest van de samenleving mee verandert.
0: Ja, ja ik zie absoluut dat veel jongeren... Uh, veel klimaatbewuster zijn dan hun ouders of hun grootouders. Dus ik denk dat wel omdat ze daar ook wel beseffen dat het echt over hun toekomst gaat en dat dat de new way of living wordt, one way or another. Dus dat ze sowieso op die manier gaan moeten leven later. En ik zie echt wel veel jongeren zich daaraan aanpassen. Maar natuurlijk moet er nog heel veel gesensibiliseerd worden en heel veel worden gedaan aan bewustzijn ervan. Omdat we ook veel jongeren nog steeds naar McDonald's zien gaan zonder te beseffen wat daar eigenlijk de gevolgen van zijn en wat dat... Uh wat dat we
1: multinationals doen met de wereld. Ja. De Vlaamse regering wordt nu gevormd, je hebt het daar straks al naar verwezen. Stel, stel dat de werkgroep uh, Klimaat en, en Milieu zou zeggen: uh, Youth for Climate, zou we zouden toch eens graag met jullie willen praten. Wat zou dan het belangrijkste uh, voorstel zijn dat jullie op dit moment op tafel willen zien bij die onderhandelingen?
0: Ik denk, um, maar dat is eerder voor mij persoonlijk, maar uh, de klimaatwet vind ik een heel belangrijke. Omdat dat eigenlijk echt de basis is om een ambitieus beleid op verder te bouwen. En um, we zien ook andere landen die een klimaatwet hebben ingesteld en die daarna drastisch veel betere resultaten halen en dichter bij hun doelstellingen komen. Dus ik denk voor de politie om te bewijzen dat ze het serieus menen en om ons direct drie stappen verder te helpen op alle volgende maatregelen... Uh, is een klimaatwet nodig.
1: Maar ben je al uitgenodigd door een of andere politieke niveau, het Vlaamse niveau, het federale, uh, frans Franstalig Waals? Zijn er al uitnodigingen gekomen naar Youth for Climate om in die aanloop naar de nieuwe regeringsvormingen een advies te geven?
0: Nee, dus um, we zijn heel veel uitgenodigd voor de verkiezingen. En nu is het stil. Uh, maar dat is ook oké. Okay. Op 20 september is onze Global Strike en maken we onze grote comeback. En dan staan we er ook terug. En dan. Um, dan zullen we er ook voor zorgen dat al die onderhandelingen terug beginnen. Dat we terug kunnen praten met politie. En dat we terug um, genoeg credibiliteit, zeg maar, hebben en druk hebben om daar te geraken. Want het gaat ook niet alleen over. Het gaat ook over het feit dat we jongeren zijn en dat we een seat at the table willen.
1: En die. Stoel, die staat nog altijd niet klaar voor jullie op dit moment.
0: Ik denk dat hij er wel staat. Um, en als hij er nog niet staat, zal hij er wel komen. Omdat ik ook denk dat in de media wordt er veel naar ons geluisterd. En zijn er ook, is er ook een groot platform waarop we onze stem kunnen laten horen. Dat bijna niet anders kan dat uh, politici ons ook blijven ontvangen.
1: 20 september zeg je, is het uh, Global Strike for Climate. Een, een, is het een stakingsdag of is het een uh, spijbeldag?
0: Uh, het is beide, dus jongeren en volwassenen en ouderen moeten allemaal op straat komen die dag. Het is een vrijdag, dus het is wij en staken, maar uh, de vakbonden doen mee. En dus we hopen dat, dat iedereen er opnieuw zal staan, zoals we op onze vorige twee global strikes, omdat het gebeurt in meer dan 135 landen. En we vragen niet in seizoen 2 van Jus voor vragen we vragen niet om elke week op straat te komen, maar de momenten dat we ze nodig hebben, moeten ze er wel staan.
1: En heb, kan je heel kort zeggen wat de strategie is voor het nu volgende jaar? Je zegt niet meer elke donderdag, uh, ja, klopt. niet meer elke week. Wat dan wel?
0: Ja, dus we hebben um, een idee om niet alleen uh, politiek te focussen, maar ook op het ondernemerschap. Uh, slash bedrijven en op het onderwijs. Omdat we denken dat die drie eigenlijk een heel belangrijke driehoek vormen, waar dat we de flaw zien van de problematiek die we nu zien met klimaatopwarming. En dus daar willen we veel meer op focussen. En um, we gaan niet meer wekelijks spijlen, maar we gaan wel wekelijks actie voeren. En het zal ook nog steeds burgerlijk ongehoorzaam zijn, omdat duidelijk is geworden dat dat de enige manier is om gehoord te worden.
1: Ik kan het dus nog niet allemaal vertellen, maar we gaan het wel zien en merken. Absoluut. Laatste vraag of om af te ronden, in elk geval een dik half jaar actie voeren voor het klimaat. Wat heeft dat met Anuna de Wijver gedaan?
0: Het heeft heel veel met mij gedaan. Ik heb heel veel geleerd, ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ik ben vaak heel gelukkig geweest en ik ben vaak heel verdrietig geweest. En ik denk dat uh, na al deze tijd dat ik heb gevonden wat eigenlijk de basis is van alles wat er misloopt in deze wereld. En dat is onverschilligheid. En omdat ik denk dat uh, de enige manier waarop dat kwade echt kan overwinnen is doordat goede mensen niks doen. En dus ik hoop dat, de, dat iedereen waar tegen wij blijven spreken zich aangesproken voelt om ons mee te doen.
1: En op, op welke manier. Ben je tot die vaststelling gekomen dat onverschilligheid de kern is van het probleem?
0: Omdat ik zie dat er um, rond heel, heel super belangrijke thema's en problemen in onze wereld er gewoon heel veel onverschilligheid heerst. En dat is niet omdat die mensen um, dat goed vinden wat er gebeurt, maar het is voor veel mensen een ver van mijn bed bedshow of ze zijn niet geïnformeerd. En daarmee gaat het daar echt een mis zien. En ik denk als mensen. Meer zouden we beginnen nadenken, oké, wat is mijn aandeel in dit verhaal? Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid oppakken? Wat kan ik hier aan doen en wat is er aan het gebeuren? Dat er veel meer in gang zou schieten dan, uh, dan nu.
1: Je citeert daarnet min of meer Martin Luther King. Uh, zijn dat soort figuren, grote strijdfiguren uit het min of meer recente, tenminste voor mensen van mijn leeftijd is dat het recente verleden, zijn dat grote inspiratiebronnen? Zijn er mensenfiguren... Uh, ervaringen waar je je aan inspireert of optrekt?
0: Ja, absoluut. Omdat um, dat is ook echt wat, we, wat ik nu zie. Martin Luther King, die strijd tegen racisme. En je ziet dat, um, dat er ook heel veel blanke mensen waren die op zich totaal niet racistisch waren, maar die gewoon een beetje onverschillig waren. En dachten, ja, oké, okay, dit is het normale, we laten het zo. En doordat er iemand opstaat en zegt, dit is eigenlijk helemaal niet oké okay, en ik wil hier echt even de problemen aankaarten, Beginnen mensen na te denken en komt er wel iets in gang geschoten. In en mijn mama die zei ook tegen mij, de avond na op, op die zei Anuna, je moet eens weten hoeveel Martin Luther King is uitgescholden op een podium. Daar had ik ook wel moed uit.
1: Ja. Dus het, dat, dat, dat inspireert. Is dat voldoende? Geeft dat ook voldoende kracht om je te blijven verbinden met de, met de anderen? Want jij bent het meest publieke gezicht, maar je Sorry dat ik het zo zeg, maar je betekent natuurlijk niks zonder al die andere mensen die mee die acties organiseren.
0: Klopt, ja, ja. en daar ben ik me zeer van bewust on. Het gaat ook helemaal niet over mij. Het gaat net over al die mensen die achter mij staan, naast mij staan liever, en mee op, met mij op straat komen. Om, uh, het gaat over de massa. En de massa hebben we meegaan. En ik hoop dat we die opnieuw kunnen mee hebben. Um, maar om te denken dat inderdaad heel deze beweging rond mij draait, omdat we vaak zo Anuna Dwever in de media zien verschijnen, dat is compleet belachelijk. Ik, ik vertel gewoon een beetje de boodschap en waarmee we bezig zijn. Maar het is net heel belangrijk om in hoofd te houden hoeveel mensen dat er eigenlijk achter staan.
1: Laten daar we daarbij houden. We hebben afspraak, als ik het goed begrijp, tenminste op 20 september Absoluut. in Brussel. Uh, en we horen dan en we zien wel wat Youth for Climate de rest van het seizoen aan, uh, aan acties in petto heeft. En we kijken uit naar de engagementen die de Belgische regering op internationaal vlak zal nemen. Maar vooral naar de engagementen die de verschillende regeringen in België zullen nemen om een ambitieus klimaatbeleid te gaan voeren vanaf nu tot de volgende jaren om ervoor te zorgen dat we een leefbare planeet overhouden voor de youth die nu voor climate is maar ook voor jullie kinderen later. Ja. En Nuna, heel erg bedankt.
0: Bedankt.